0: 今天呢，我们来聊一下人际关系中的全景法则，什么意思呢？就是说，全世界的人都是由别人组成的，你是一个例外。爱因斯坦曾经说过呢，一个人跳出自己的时候，生命才真正开始。所以，我们要问问自己，我们是不是很难做到以人为先，或者站在别人的立场上去看待问题？我的孩子呢是两岁多，嗯、呃，你可以了解，两三岁的孩子呢，肯定是以自我为中心的，他们呢很难考虑别人的感受，一切呢就是以自己的喜好为出发点。当然，对于小孩子呢，这是很正常的，父母们呢都会做出不断的引导。但是我们会发现，在生活中，有的二三十岁，甚至到六七十岁的人。他们的视野跟两三岁的孩子差不了很多，也就是他们考虑问题的出发点完全是从自己的立场去出发。当一件事情的，自己的利益受损，会暴跳如雷；而如果自己做了错了同样的事情呢，别人的利益受损，自己呢却表示是可以原谅的行为。而要想建立好的人际关系，与人共赢呢？一切都要从为别人，而不是从为自己考虑做事这是建立关系最基本的法则。这听起来呢像是常识，但并不是人人都能够做到的。一个人如果唯我独尊、自私自利，他总是很难同别人相处好，因为他总是考虑自己的感受。所以，要想帮助打破这种定势，让人们看到全景。需要做到以下三点：第一呢，就是打开视野。眼界狭窄的人呢，就好比是史努比漫画里面的露西。有一集呢，露西在操场上转悠，查理布朗读给她听。书上说，地球一年围绕太阳转一周。露西猛然停住了，说道。地球围绕太阳转，你肯定吗？我觉得它是围着我转的，听着感觉很可笑。但实际生活中呢，很多人视野狭隘，比这个还要微妙。在我身上呢，就是这样。在早期创业的时候，需要建立一个团队，我经常想的就是找到更多的人，能够帮助我去达成我的目标。多年以后呢，我才认识到，所有的做法呢都是适得其反。我应该始终问自己，我怎样才能帮助人们去达成他们想要的目标？当我做到这一点以后呢，不仅帮助了人们一臂之力，自身呢也非常受益。就像一个管理专家威廉吉文所说的：“当你自私的只盯住自己的利益时，只有你一个人在努力。”当你帮助一达人解决问题时，就有一达人和你一起努力。大多数时候呢，我们担心的事情只是整个大局微不足道的一小点多年前呢，南加州大学被圣母大学以5 1一比零打得落花流水。头号橄榄球教练约翰麦凯想帮助他的队员们振作起来。他走进休息室，看见了一群挫败、疲惫、垂头丧气的年轻队员。他们还不习惯失败。他站在长凳上说：“伙计们，想想这个，还有十几亿中国人根本不知道打过这场比赛呢。全世界的人都是由别人组成的，除了你一个例外。地球上的绝大多数人并不认识你，将来也不会。你认识的绝大多数人可能有更大的需求和问题。”你可以选择漠视他们，只关注自己，或者是跳出自己，学会先考虑别人。实际上，很多人在创业和和人们连接的过程中，有很多的心理障碍，完全是因为视野狭隘的原因，就是太考虑自己了，太把自己当回事了，而没有去站在一个全景、全新的视角去看到。你能够给予别人的帮助，看到全景的第二点就是心智成熟。我们常常期待着呢，随着年龄的增长，人会慢慢的成熟。可是随着岁月的流逝，我们仍然如此，因为成熟跟年龄无关，成熟是一个人是否能把我的世界变成人们的世界。鲍勃·布福德曾经写过一本非常好的书，叫《人生下半场》，主题呢是当人逼近中年的时候，许多人感到非常的不安，因为他们想让生命更有意义。他把这一阶段定义为中场。他说，多数人想在人生下半场做的还是他们在上半场已经做过的事，只会做的更多。相反，让人生下半场成功的关键是盘点过去，抓住自身的强项，并把奉献他人作为目标。人生前半场的自我呢是狭隘的，后半场的自我就应该是广阔的。前半场的自我是向内旋转，把自己绑得越来越紧；后半场的自我应该是向外旋转，把自己从弹簧紧绕的僵固中释放出来。狭隘的自我只容纳你一个人，总体上来讲，它疏远别人，独来独往，并带有病态的个人主义。广阔的自我呢，是宏大的，因为它含有一份超脱。自我超脱会让你大步流星到达远方，并完成人生的赛程。鲍勃描述的是真正的心智成熟，他了解到这个世界并不是围绕着你转。心智成熟意味着有能力去看到全景。第三个，要想看到全景，要勇于负责，在婚姻关系中会比较明显。要想婚姻美满，夫妻双方都得负起责任。那什么样的婚姻关系是成熟的婚姻关系呢？就是两个人不再责问我的丈夫或者我的妻子能为我做什么，转而去负责的问。我能为他做什么？这个时候，婚姻关系就成熟了。领导力呢，也对人提出类似的要求。不负责任的领导人呢，持有的是我老大的态度，用职权谋私利；而负责任的领导人是持有别人先来的态度，用职权来为别人服务，担起责任，做出表率，把功劳记在别人的身上，并增进和改善关系。好的领导者明白，要想让团队成功，必须把别人置于优先位置。